0: En la casa, mi gente, ¿cómo están? Qué placer tenerlos por aquí Yo soy Wills Y les doy la bienvenida A la premiere de la Tercera temporada del podcast Hasta este momento Hemos hecho la banda sonora De la vida de todos los invitados Que han pasado por aquí Y por supuesto que en esta tercera temporada También tendremos algunos de ellos Pero también tendremos eh, Algunos expertos De diferentes aristas de la industria industria de la música que vendrán aquí a conversar sobre diferentes temas como eh, por ejemplo todo el tema de regalías con una canción todo el tema de la autenticidad eh, en, en el proyecto artístico de, de todo aquel que quiera entrar a la industria de la música y muchas cosas más que no se pueden perder pero hoy empezamos con esta artistaza colombiana que además de todo quiero muchísimo porque me parece súper talentosa y es un amor de persona con quien yo tengo conversaciones por horas y ustedes ahora van a escuchar al menos una horita de una de ellas. Ella es Martina la Peligrosa, nacida en El Carito, todos sabemos, de este pueblo cordobés y todo, toda su riqueza cultural, su riqueza artística, porque no, no son solamente Martina y Adriana eh, Adriana Lucía, su hermana, quienes eh, salieron de allí y son reconocidas en toda Latinoamérica, sino también sus hermanos, su Mejor dicho, todo el mundo y aquí nos va a contar un poco de toda esa influencia musical que hubo en su casa y cómo definitivamente tuvo un impacto en su vida inclusive hasta hoy y muchas cosas más. Así que prepárense porque se van a reír un rato con nosotros y van a conocer un poco más sobre quién es Martina la Peligrosa. Bienvenidos a Play The List y hoy tengo a una invitada que me he muerto por tener aquí desde que empezamos. Pero bueno, cosas de la vida, cosas de la vida, llegó el momento. Martina, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por aquí.
1: Hola, muchas gracias. Tú sabes que yo también. A mí se me chorreaba por ti, así que yo también me moría por estar aquí. Así que por fin,
0: 2022.
1: Era nuestro año, nada que hacer.
0: sí no Y estrenando, y estrenando temporada, porque eres la primera invitada de esta temporada.
1: Wow, Pero viste, todo es perfecto. Todo es
0: perfecto. <risa> claro, oye, ven acá, Te necesito que hablemos de varias cosas porque has, has hecho lanzamientos importantes en los últimos meses. Vamos a echar un poquito de atrás para adelante porque Cafecito para dos está bella. La canción me parece que, que es definitivamente como, como, como una carta de amor al amor, como a ese amor sencillo, ¿no? Sí,
1: eso es, eso es Cafecito para dos y es que el nombre... También dice muchas cosas, ¿no? Como que el cafecito, esa, ese acto de amor, como te dice cafecito, es lo primero que te tomas en la mañana, con lo que recibes el día, el olor a café, que siempre recuerda como la casa, el café con la mamá cuando uno va de visita, o si vives con tu mamá, no sé. El café siempre significa amor de alguna manera, así sea amor propio, el más importante de todos. Y, y bueno, la canción es eso, está llena de mucho amor este amor sin pretensiones ese que llega como de la nada que te sorprende y te abraza y te hace sentir que la vida es preciosa y que lo es entonces es un recordatorio para pa eso, para fijarse en las pequeñas cosas de la vida en eso que te hace sonreír eh, como huele tu mamá cómo crece la matica del patio, cómo cae la lluvia, el mar, todas esas cosas que se vuelven parte de, de, de lo cotidiano y que se nos olvida lo, lo especial que, que es. Entonces, Total. eso es, Cafecito es una oda. ¿no?
0: <risa> y además súper caribeña, ¿no? O sea, el sonido, los participantes de todo este proceso de composición y producción. Cuéntanos a la gente un poco de, de, cómo, de cómo el mar también tuvo algo que ver aquí en la inspiración. Mira, total,
1: yo, yo digo por ahí riéndome, pero en verdad es algo que, que tiene todo el sentido del mundo, y es que no es lo mismo hacer música con chaqueta que con chancleta. Total. <risa> no es lo mismo.
0: Total. Eh,
1: pues yo que soy una mujer caribe, yo que nací en el caribe, que siempre lo extraño, que siempre vuelvo, pero que llevo... Diez y, casi 18 años viviendo en la ciudad, en Bogotá, otra cultura, otras cosas, otros paisajes, eh, se siente uno tan lejos a pesar de estar tan, tan cerca y de ser de un mismo país, somos tan distintos, entonces eh, eso, esta canción nació viendo el mar de Ataganga, o sea, wow. ya ahí lo hace todo distinto, estos pelados tan talentosos, Tommy Radicales, eh, marquiño Mane Ariza, Sinu Power, o sea, de verdad que, que eso hizo toda la diferencia, ese junte estuvo maravilloso, también en el momento preciso, en el momento correcto, eh, vibramos tan bonito, nos conectamos tan bonito a través de la música, porque la verdad es que a veces uno se reúne con gente y no pasa nada, Total. puede ser el más talentoso del mundo la más talentosa del mundo pero si no hay click, si no hay energía si no fluye, no pasa nada y saldrán canciones, pero una canción más, aquí en este campamento salieron canciones muy especiales y yo creo que el cafecito para dos es muestra de eso ha sido tan lindo que, que acompañe a tanta gente en momentos tan bellos, yo veo a gente haciendo videos con su perro, con su hijo con su mata con un paisaje, solos, con la mamá, con la pareja. Entonces, sí, es el amor en, en, en muchísimos colores. Entonces, fue muy importante haberla hecho donde la hicimos, en el momento que la hicimos. Y eso queríamos, que se expandiera el amor que sentimos nosotros cuando, cuando la creamos.
0: No, y se nota. Definitivamente se nota. Y además que el video, yo sé que tiene un lugar muy especial en tu corazón, eh, porque, bueno, lo grabaste en tu casa, en El Carito. ¡En eh, el
1: carito Córdoba! <risa>
0: <risa> Pero es una anécdota que fue lo más gracioso que te pasó de pronto, lo más curioso, algo que no esperabas.
1: ¡Ay, Dios mío! Mira, es que fueron tantas cosas bonitas, como que en verdad queríamos que este video transmitiera esa simpleza, esa humildad, esa sencillez con la que vive la gente de pueblo, con la que yo crecí, porque es que yo vivía hasta los 18 años en el carito. Entonces... Eh, todos los elementos de ese video son importantes, el pato que sale, el patio de no sé quién, de la señora donde yo jugaba de chiquita, y salen mis amiguitas con las que yo eh, no me separaba de, de, de la infancia y el carito, el patio de mi casa, las matas de mi mamá, mi mamá, lo que más lindo le parece el video es que sale una mata de ella, eso es lo más lindo que le parece el video, yo no, nada más eh, la mata de ella, mi perrito viejo Evaristo, eh, el libro que estoy leyendo, estoy en la maca hacia el final del video, es de un poeta cordobés, eh, Raúl Gómez Hatting. Eh, muchos elementos, muchos pequeños detalles que de verdad cuentan muchísimas cosas. Eh, haber estado en Carito, grabar un video por primera vez en Carito, en tantos años haciendo música, para mí fue la gloria. Ver a la gente sonriendo, todos participaron, todos querían estar. Eh, los niñitos que se acercaban a saludarme, los señores que jugaron en la plaza, los mototaxis que estuvieron conmigo, uh, buen rato muchachos, eso no les importó nada, divinos todos, el señor Hermí, lo que era el que me llevaba a mí en la mototaxi, es amigo de mi papá de toda wow. la vida, eh, el señor además muchas cosas espontáneas, yo llegué a la entrada del carito y estaba el señor vendiendo mango, y en el momento todo el mundo, señor, señor, vamos a grabar una cosa. Y le decían, y él como aturdido, ¿por qué pasa? No, no, no su mango, vente su... Quítese la boca, quítese la <risa> La locura. Entonces, claro, grabaron un video allá en el pueblo, ¿sabes? Como claro. Que la gente es que el otro se atravesaba enfrente de la cámara, no le importaba nada, nadie entendía qué estaba pasando, pero esa naturalidad fue lo más bello. Entonces, eh, me disfruté muchísimo, muchísimo Cafecito dos de verdad. Es que es volver a la raíz con toda y volverme a sentir plenamente dichosa y orgullosa de haber nacido en la tierra en la que nací.
0: Marti, y... Para ti, ¿qué es lo más bacano de ser caribe? De haber nacido aquí.
1: Yo no sé. Tantas cosas, Dios mío. Primero la sabrosura con la que uno habla. Total. De verdad que eso, eso, eso... Además que se conecta el Caribe entero. O sea, no estoy hablando solamente de colombianos, sino todos los que, es, que nacimos en el Caribe. Tenemos un ese algo, una sabrosura, un no sé qué, algo realmente especial. Y, y, y lo sabemos que los artistas caribeños tienen siempre un toque especial en, en el mundo, en el resto del mundo, eh, hagan lo que hagan. Y eso yo creo que es de las cosas más bonitas. La manera en que los caribeños miramos la vida sí que es completamente distinta a la del resto sin, del
0: mundo. Sin duda, lo es que nos realidad. Critican.
1: Lo que nos critica el resto del mundo, esa tranquilidad, esa sabrosura, esa capacidad de celebrarlo absolutamente todo, eh, yo creo que, que es de las cosas más especiales que tenemos. Y mira que yo vivo en la ciudad y en este ritmo no acelerado, y a mí me solía pasar que yo venía a la costa en vacaciones o en cualquier momento, y decía, Dios mío, pero ¿por qué a este ritmo tan lento? ¿Qué es lo que pasa con la gente de aquí? oye, qué desesperación, con razón, no sé Ajá. qué, y ahora es ¡qué maravilla!
0: ¡qué bonito!
1: ¿sabes? O sea, empieza, claro. cuando uno tiene las cosas tan cerquita tampoco las puede ver muy bien, entonces De alejarse Sí, que es maravilloso para poder valorar esas vainas. Y yo ahora vengo, claro, que así es que se tiene que vivir, Dios mío, pero de lo que me he estado perdiendo, ¿qué pasa? Yo no quiero más chaqueta, chancleta, chancleta.
0: Porque estaba ni que patentarla, se dicho, está buenísimo.
1: Me va a tatuar bien,
0: pecho. Total, oye Marty vayamos al principio, porque, pues bueno, según. Según dicen en muchos medios de comunicación, a los nueve años fue que tú pisaste tarima, pero ¿qué pasó antes de los nueve? O sea, musicalmente, ¿de qué manera tú sientes que, 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 que la vida te dijo yo creo que tú debes seguir una carrera musical de manera profesional?
1: De todas las maneras posibles. Es que yo no tuve escapatoria. Así hubiera <risa> querido, no iba a pasar. Yo no recuerdo un día en mi casa que no escuchara música yo no recuerdo un día normal en mi casa, digamos en comparación a las familias de carito, de, de, de mi pueblo, y es que yo hasta que fui grandecita me di cuenta de que yo no crecí en un hogar común y corriente, no ni con un papá común y corriente, no, ni hermanos comunes y corrientes, no, Nosotros, nuestra vida siempre giró en torno a la música, de cualquier manera, bailando, eh, tocando un instrumento, en las parrandas de mi papá, la música que escuchaba mi papá, que no era la que escuchaban todos los papás, eh, siempre hubo una diferencia y yo lo noté hasta ya grande, como que fue mi vida, entonces yo no lo veía tan, tan raro, pero sí sino claro. fuimos como raritos, fuimos una familia bien rarita, eh, que mi papá nos apostara a tres hijos músicos y que esa, él es el loco el loco del pueblo porque es este hombre ¿qué le pasa? que sus hijas ¿cómo las ponen a trasnochar a cantar en un escenario le agradecemos eso a mi papá profundamente y también a mi mamá que haya sido el pueblo a tierra no entiendes? que no una mamá que se enloqueció y que amaba la fama no, no, todo lo contrario siempre el pueblo a tierra entonces, ese balance yo creo que fue fundamental para no vernos loquitos, loquitos del todo, porque loquitos estamos. Eh, y, y eso, o sea, yo no recuerdo un día que no haya el sonido del tambor en mi hermano por ahí aprendiendo, pelando unos palos de, de, de matar ratón para tocar una tambora vieja que había por ahí. Él, mi hermana tocando el guache, o, 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 o ores, que componiendo canciones, entonces ella sentía que las palmeras, cuando soplaba el viento, eso era lo que la aplaudían, entonces, <ríe> imagínate tú la locura, entonces, <risa> <risa> ¿qué me quedaba a mí? Pues no, lo mismo, rendirse que
0: me tocaba rendirte.
1: Es, eso, eso fue lo que yo vi, eso fue lo que <risa> vi, lo que aprendí, y gracias a Dios. Entonces, eh, eso, yo no tuve escapatoria, antes de los nueve años, o sea, cuando yo pisé por primera vez un escenario que ya era corista de mi hermana, eh, yo escuché mucha música, de toda clase de música, eh, eh, sentí la pasión que generaba la música en cada uno de los miembros de mi familia, no tan distintos todos, yo recuerdo en las reuniones familiares era eh, una ruleta, entonces cada uno ponía una Muy canción, buena. cada uno tenía derecho a una canción. Claro, entonces pasaba de Diomedes Díaz, Alin Biscuit y Juan Luis Guerra y Cristina wow. Aguilera y luego Julio Jaramillo y luego Green Day y luego, o sea, una wow. cosa loquísima. Entonces, eh, eso, yo crecí escuchando todo eso. Mi hermana y mi hermano para mí son esos primeros referentes musicales no, como que, ah, ok, se puede ser artista, sí se puede. Somos claro. un pueblo remoto, yo me acuerdo que mi hermano para que le llegara un disco de maná tuvo que anotárselo al señor que le traía los discos vallenatos a mi papá y lo consiguió en, yo no sé dónde, no sé cuánto duró en llegar, costó no sé cuánto, o sea, una locura, wow. una locura total. Un primo que teníamos que vivía en Medellín que venía en vacaciones, nos mostraba música eh, que allá se wow. escuchaba, eh, no sé qué cosa mi primer disco eh, que yo compré de mi plata
0: <risa> <risa> de <los risa> fue,
1: fue creo creo que fue el de Elephant de Uf, Black Eyed Peas
0: y es tremendo álbum además
1: es tremendo álbum y claro estaba en una revista que un señor eh, eh, papá de unos amigos que vendía música, los CDs, no sé qué, ta, ta, ta. y a eso que a mí me tocó, me tocó época de CD, a mi claro, sí. le tocó el, el vinilo. vinilo, claro. Y él tenía de toda clase de música, lo que más escuchaba, lo tropical, la 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 la, y de repente yo ¡Oh! Dios mío, este disco, ¿usted me puede conseguir esto? Y yo, sí, mi, Es es tan de Bogotá, y la, la, la. Y, sí, sí o sea, yo no lo podía creer que eso había wow. sido posible, eh, y así, eh, escuchando música, yo en el colegio también aprendiendo, mi hermana que estudiaba y llegaba a la casa y nos encerramos en el cuarto y me decía, te voy a enseñar la voz, no sé qué, yo hago la voz líder wow. y tú haces esta voz, escucha y lo vas a repetir o sea, no teníamos un piano, no teníamos una guitarra, sino a oído yo aprendí muchísimas cosas yo me la pasaba creando, con... yo le robaba las grabadoritas de periodista en ese momento que tenía mi papá de cassettes claro. entonces grababa una voz aquí, grababa otra voz acá, ponía play al mismo tiempo y con la grabadora grababa una voz líder o sea, mejor dicho, yo era ingeniera de sonido, <risa> pero con toda y yo siempre recuerdo que la primera vez que yo pisé un estudio de grabación para mí fue muy fácil, porque ese claro. ejercicio me la hizo muy fácil y nadie me dijo que eso iba a pasar, ni cómo era, ni nada, pero, pero pues ahí estaba ya pintado el camino, entonces eh, yo recuerdo soñar mucho, soñar, 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 yo quería llegar a Bogotá y que en eh, casa talentos me firmara y, ¿sabes? Como esas cosas claro. que pasan en las películas. Ese era claro. mi sueño. Y conforme claro. pasaba el tiempo, eh, cambiaba un poco eh, el rumbo del sueño, pero siempre mismo. Entonces, ahí después yo quería ser Cristina Aguilera, del carito. Eh, y, y la ropa que yo me ponía era rarísima y todo el mundo me miraba muy raro. ¿Sabes? Yo siempre fui como rarita. Siempre fuimos raritos. Pero, claro. pero ya sabíamos con dónde íbamos. Entonces, el otro día hablaba justo con mi hermana de... Mucha gente incluso se van de este mundo sin haber encontrado algo que les apasionaba o el propósito Totalmente. de la vida o eso que les movió el corazón y lo hicieron apasionar. Nosotros lo descubrimos muy pequeños y eso es algo para agradecerle a la vida.
0: Totalmente, qué belleza, qué belleza. Ahorita que hablabas de tu ingeniería de sonido, tiene todo sentido del mundo porque ahorita que estaba mirándolo de cafecito para dos, me di cuenta que fuiste la producto o estuviste en la producción, fue en esa o fue en resucitar. En una de estas últimas en, yo dije, y Martina, Martina produce, porque la gente no sabe más que Martina produce. Claro, aquí <risa> me da la respuesta. O sea,
1: Total, sí, sí, sí. Y mira que que en estos en estos tiempos de, de, de hacer música, de crear eh, mi guitarrista eh, Carlos Mendoza, que le decimos en negro de cariño y le decimos sinu power. Eh, me hizo caer en la cuenta de eso, porque yo siempre estaba involucrándome, de hecho, ahorita hasta mezclé una canción, o sea, wow. yo como ingeniera, pero sí, esto no, quítame, ponme, está dirigiendo completamente, yeah. eh, y él me dice, pero, o sea, lo que tú estás haciendo, ¿por qué no aparecen los créditos? Y le pasa a muchos artistas, Total. ¿sabes? Que nos creemos, no, no, yo estoy cantando, yo soy cantante y yo compuse y canté. Ah, claro. Como que va, yo me meto en todo. Yo esta guitarra claro. aquí no va, esto va acá, este volumen sube lo esto quita lo esto ya no me gustó, ta, ta. y lo mismo en los videoclips. Yo debería, o sea, si es por eso, yo debería aparecer en todos los videoclips <risa> como productora <risa> y directora. <risa> <risa> y todo eso, sea, obviamente <risa> sin demeritar el, el trabajo claro, sí, de, de todos. Claro lo claro. que saben de verdad, pero si claro. yo soy sapísima, yo soy muy <risa> zapa. Pero precisamente eso hace que el resultado sea como tan honesto, tan yo. Tu y visión, eso ¿no? me hace sentir muy bien, exactamente.
0: Claro, bueno, y recuerdas como cuál fue en, esa, en esos primeros nueve años de vida, como que cuál fue esa canción que tú dirías como que esta canción me cambió la vida, por X o Y razón.
1: Hay muchas, muchas canciones, pero yo debo decir que un artista... Eh, Completamente su música me algo hizo en mi cabeza y fue Gloria Estefan.
0: Tremenda, Gloria
1: Estefan Tremenda. fue una artista que a mí me, me, me partió. Eh, mi hermana inicialmente era la fan de, de Gloria Estefan y por eso la, la escuché, la descubrí. Bueno, no escuchaba Gloria Estefan, por favor. <risa> eh, pero eso, como que me volví súper, súper fan y dije, Yo es que yo, yo siento esta mujer. Trópico total, su Cuba, pero una mujer que nació, se tuvo que ir de su país, ¿no? Y sin embargo, siguió como con estas raíces. Yo soñaba con, con hacer música con Gloria Estefan, encontrarme un día con ella y, y cantar una canción juntas, a sus conciertos, todo. Y, y sí, fue una mujer que me inspiró muchísimo. Otra mujer que me inspiró muchísimo y que cuando la conocí, desafortunadamente ya no estaba en este mundo, eh, fue Selena. Claro y, y su historia, su película, todo el rollo, nos hace identificarnos muchísimo a mis hermanos y a mí. Entonces, eso, como más allá de su música como tal, que por supuesto amo y que ahora me disfruto muchísimo, eh, fue eso, como su comienzo, de tan chiquita, las raíces, hacer música con los hermanos, muchas cosas a, a fin que me motivó a querer hacer lo mismo, ¿sabes? Para mí... En un principio esto fue un juego porque honestamente yo a los nueve años enganchar una tarima bailando, claro, claro, claro. Y sobre, sabes, Yo yo era muy tímida de niña, yo era muy tímida de chiquita y para mí esto era romper con todo eso, claro. subirme al escenario, pero mirar para atrás y ver que mi hermano estaba ahí tan 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 y ver que mi hermana estaba ahí adelante frenteando a un mundo de gente. Yo decía, no, ah, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y eso para mí es un juego. Yo, ay, es que además me pagan por esto.
0: <risa> pagan. Ah, bueno, mejor. Ah,
1: me van a pagar. Ok, ok. Entonces, maravilloso. De verdad que yo me siento muy afortunada porque desde muy pequeña eso de, lo descubrí y hasta ahora es mi plan A y no tengo B.
0: Claro. <risa>
1: Entonces, sí, digamos que fue Gloria Estefan una de esas artistas que fueron varios y varias que me movió todo por dentro y, y, y me inspiró.
0: ¿Y qué canción, una canción en particular, de esas que te encanten, como de, de, ese, de ese primer momento?
1: Yo creo que todo el álbum de mi tierra fue wow. súper importante, además que es un álbum producido por, eh, se me va el nombre en este momento, colombiano. de
0: eh, que se entender, es claro.
1: que... Sí, Quique. Y, y tiene todos estos sonidos colombianos, ¿no? Y acordeón y decía, wow, lo que se puede hacer con el acordeón. No solamente se puede hacer vallenato, ¿sabes? Como descubrir, como una niña descubriendo claro. todo un mundo en la música, sonidos, wow, y esto se parece a esto. Claro. ella dice estas palabras que nosotros también decimos y por qué, si es cubana y nosotros somos, ¿sabes? Como que hacer, claro. eh, atar todos esos cabos. Claro. Fue súper bonito. Eh, y, y, y todo ese álbum de Mi Tierra, de verdad que, obviamente, la canción Mi Tierra, además era mi canción estrella, porque mi hermana en un momento del show me invitaba a cantar. Mi hermanita,
0: oh, claro. que ella canta, entonces, <ríe>
1: quiero que cante yo. Claro. Dios mío, Ese era mi momento, además mi hermana tan bella, tan humilde, tan hermosa, siempre lo hizo, siempre lo hizo. O sea, como que siempre destacó que yo cantaba, que estaba ahí a su lado, no sé qué, siempre me invitaba a cantar. Y cantar mi tierra era mi momento.
0: ¡Wow! Era el lo momento. Máximo.
1: ¡Wow! Yo cantaba mi tierra y como la flor de Selena.
0: Imagínate, una y una.
1: <risa> Eran mis hits. Entonces, Qué nada, esto fue maravilloso, maravilloso. Es que la música es una belleza. La tierra te duele.
0: Hablemos no. brevemente de cómo viviste tú el, el, el éxito de Adriana siendo su confidente muchas veces eh, y viendo de primera mano cómo ella iba conquistando más público y más público hasta que definitivamente fue una estrella internacional.
1: Mira, nosotros de, de, tenemos una relación muy especial porque mi hermana, pues es mi hermana, es mayor que yo, solo cuatro años, pero claro, cuando éramos unas chiquiticas se notaba mucho más la diferencia, claro. y además que mi hermana y yo somos muy distintas, súper diferentes en personalidades, entonces yo siempre he sido bastante inmadura, <risa> <risa> y ella bastante madura. Entonces claro, mi hermana grabó su primer disco a los 13 años, y la gente cree que tenía 16, 17 años, eh, y yo era una chiquitica ahí que Entonces, eh, siempre fue una complicidad, siempre ella, esta protección maternal, siempre conmigo, hasta el día de hoy que ya tiene hijos y yo sigo siendo su hijita. Entonces, eh, es muy bonito la relación que tenemos porque comprendimos eso, ¿no? Antes que la música, antes que cualquier cosa, nosotros somos hermanas, nos amamos Así. profundamente, con mi hermano igual. Eh, y qué bonito que la música en vez de separarnos más no una es que así fue el Total. inicio y porque tiene que ser distinto, no, más allá de que ha tomado un camino distinto, entonces esa época en que yo dije, voy a hacer mi proyecto o sea, ya no voy a cantar más con mi hermana fue durísimo, fue durísimo, wow. fue una tusa terrible para las dos wow. terrible, lo sufrimos mucho, imagínate casi 20 años haciendo música juntos y de repente yo, no, es que ya no yo voy a viajar más con ustedes ni voy a casar, la locura oh, eh, claro. Entonces eso, como tener muy claro que primero lo primero, primero la familia, primero el amor, primero el respeto, antes que nada, y eso, la, la misma música se ha encargado de, de darnos más de eso que sembramos.
0: Qué belleza, y bueno, no te voy a preguntar tu canción favorita de tu hermana, porque eso es un crimen, pero ¿qué canción recuerda? Te ah, la tienes, bueno, dale, mejor, sí. mejor, ¿cuál el es? El Río, Qué El Río. Uy, es que es bella esa canción, ¿eh?
1: Sí, es obviamente amor. tengo muchas más, pero es que esa claro. canción me parte durísimo. Esa canción para mí es una cosa preciosa. Entonces, sí, amo El Río, obviamente amo toda la música de mi hermana, me encanta, soy fan, yo que sí soy la fan número uno, qué pena con el resto, pero yo sí soy la número uno, o sea, qué? ¿Qué les puedo decir? Este, y, y eso, soy admiradora de la tenacidad. De el carácter de mi hermana, soy admiradora de su determinación, de cómo ha defendido a través del tiempo su sonido, eh, sus creencias, de cómo además es tan coherente, ¿no? En cómo piensa, Total. cómo actúa, en lo que cree en su fe, en absolutamente toncho para mí es una mujer brillante yo es que lloré mucho
0: baba <risa> a, a mí me tiene matado con el homenaje a Lucho, a Lucho Bermúdez fue que hizo Isa, si puedes una canción que me recuerda a mi mamá, por ejemplo, porque yo me acuerdo que los no, son, suena bella además, suena increíble
1: imagínate Lucho, Lucho Bermúdez lo que ha sido para la música colombiana para nosotros, para generaciones y generaciones ¿Cómo no estar atados a un recuerdo especial con la música de, de Lucho Bermúdez? Y, y bueno, cuando me contó que iba a hacerlo, yo dije, no, pero esto, es, esto va a ser precioso. Claro y, y, claro y lo logró y lo hizo de una manera increíble, impecable con los músicos que lo hizo. Eso suena brutal, es completamente hermoso, es un trabajo así de quitarse el sombrero. Y, y eso que nos, nos regala a una nueva generación ¿no? otra vez estas canciones eh, que logran conectar tanto porque definitivamente lo, lo, lo brutal de la música lo increíble de la música de las buenas canciones es que permanecen en el tiempo
0: sí. y que es una
1: buena canción va a quedar por siempre nada que hacer, entonces si sí, habrá muchas y más de moda y que se oigan más y que muevan más masas y no sé claro. una buena canción es un regalo eterno quiero ser el río. Que regresa su caudal, quiero verte.
0: Bueno, y ahora hablemos de, de ese gran éxito que alcanzaste con La Peligrosa, tu, tu primer single, el, el, el debut ya con el proyecto de Martina. Eh, ¿Qué recuerdas de ese momento de tu vida? Algo que te haya cambiado, bueno, además de lo obvio, ¿no? Pero algo que te haya como cambiado o que te haya abierto los ojos ante este monstruo que es la fama, tal vez
1: así yo que sonrío mucho eh, por esa época, yo recuerdo con mucho amor esa época porque después de pasar muchos años cantando en, en bares en Bogotá y cantar canciones de otras personas, el reto aquí fue, Dios mío, la gente me va, o sea, es como, es como salir desnuda a la calle. Total. Es como ir al ginecólogo. <risa>
0: Bueno, eso sí lo sé, pero bueno,
1: yo lo entiendo, yo lo entiendo. Una vaina, sí. Y, y yo, yo siento que esa, ese fue el verdadero reto para mí, eh, terminar de confiar 100% en lo que yo estaba haciendo, lo que estaba sintiendo. Además, tener a este cómplice que tuve, que fue Jairo, que, que fue sí. mi esposo, y, y que fuimos compañeros tantos, tantos años en la vida, Tenerlo a él para mí fue fundamental, porque fue esa, de esas primeras personas, obviamente, aparte de mis hermanos, aparte de mi hermana, eh, que me dijera, esto es increíble, esto, esto me encanta, esto es bueno, lo que estás haciendo sí es bueno, es claro que si lo vas a escuchar, obviamente le va a gustar a la gente, porque son unos temores claro, que, claro. que son naturales cuando uno empieza algo. Entonces, eso que me hacía falta para comenzar que lo estuve aplazando y aplazando y aplazando, es decir, yo canto desde los nueve años y mi primera canción salió cuando yo tenía 26 años.
0: Imagínate.
1: Entonces, fue mucho tiempo, ¿no? Quizá para muchos, ay no, espero mucho. Yo también lo pensaba, Dios mío, me tardé tanto porque hay una presión también en esta industria, ¿no? Que tienes que estar chiquita y joven porque si no y a los 26 años ya no eres tan joven claro. y no sé qué va, qué va, qué va, mentira, falacias. Entonces, mm, eso, contar cómo estar rodeada de la gente que, que era, creerle profundamente ¿no? a esto que fue. Yo creo que eh, el otro día hablaba con unos amigos músicos y hablaban de, no, es que uno se pasa el tiempo esperando una madurez musical para hacer Total. lo que quiera hacer. Entonces, no, que la madurez y la madurez, y esto lo dan los años, y esto lo da la experiencia. Y entonces, fulano, ¿por qué? No, porque le falta madurez. Yo le decía, ¿sabes qué? A mí no me parece... Yo no, yo no copio de eso de la madurez yo creo que lo que hace falta y lo que vamos perdiendo es la inocencia y yo creo eh, los niños no le paran buen mundo Para o sea nada. los niños hacen, dicen van, juegan, se raspan vuelven, dicen una locura una ocurrencia y no le están preguntando al mundo eh, me bien. falta, eh, si ¿sí esto está bien o será que tengo que aprender más, no eh, entonces yo creo que lo que nos falta realmente es la inocencia de atrevernos hacer lo que nuestro corazón nos está pidiendo, lo que nuestro corazón nos dice y, y, y eso, eso me pasó con, con La Peligrosa ¿no? fue un poco de inocencia la que me impulsó finalmente a, a, a lanzar la que esa fuera la primera canción la carta de presentación una canción tan sencilla aparentemente y claro. fue tan importante entonces yo amo amo a La Peligrosa
0: Después de eso vino como la mañana que a mí, ese fue el momento en el que nos conocimos. De hecho, yo estaba acabadito de llegar al Heraldo y, y hasta tuvo a presentar la canción. Y, y sabes que me parece lindo, que, que no, a pesar de que han pasado unos añitos ya, es, es la misma energía, la misma alegría, la misma, como sí, como, como la misma emoción de hacer música, a pesar de que entre ese momento en esa salita roja y ahora que estamos aquí ha pasado. De todo, literalmente, hasta sí. la pandemia, ha pasado de todo.
1: Todo, todo, pero, pero no creas, o sea, sí, la música finalmente siempre ha sido mi, mi respuesta a todo, y, y, pero yo tuve un, un momento como de un bache eh, creativo porque me sentí muy presionada con la industria de la música, claro porque es que es inevitable, o sea escuchar muchas voces diciéndote es que tienes que hacer esto pero no, no quédate haciendo esto y yo no porque ya eso lo hice quiero hacer otra cosa ¿no? como que um, mucha gente no digo que todo el mundo pero mucha gente se incomoda con los cambios sí ¿no? entonces a un artista en Colombia no le perdonan que hoy haga una cosa y mañana haga otra y pasa otra tampoco le perdonan que cante baile actúe sea eh, periodista y luego vaya y haga una película. O sea, sí, sí, sí. no te lo perdonan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy buenísimo. ¿Y ella qué? Ella qué? Ha? Entonces, que se sí. defina, ¿no? Pero ¿por qué? Si es que tengo varios talentos, ¿por qué no explotarlos todos? ¿Sabes? Entonces, como que yo pienso en los artistas de, de, de Broadway o en Hollywood. El que tú menos crees es saxofonista, canta, plancha, lava, actúa, eh, tiene Total. un coro de no sé qué, va, de todo, y, y acá te lo castigan, ¿no? Entonces, ha pasado de todo en mi vida y, y, y sí que hubo un momento cuando estaba firmada por Casa de Esquera, como que te reunía todo el equipo y claro, es que va entendiendo uno que cuando uno está firmado por una esquera, es un, un producto.
0: Claro, un acuerdo, producto más. De acuerdo
1: y que te tratan como un producto. Entonces, eh, bueno, este producto se está vendiendo más, este menos, este vamos a ponerlo al frente de la estantería, este mmm, este vamos a ponerlo en promoción, este vamos a fusionarlo con este, eh, y así te vuelves un producto. Entonces, las reuniones eran, mira, los porcentajes dicen, ¿no? Eh, la, ¿Cómo es la palabra que yo detesto?
0: El engagement. No que la
1: interacción. Sí, pero no eh, la como hacia dónde se dirige todo. La tendencia.
0: Eh, la, eh, la, la, la tendencia. La tendencia, tendencia.
1: La tendencia es hacer el trap, ¿no? Oh, my God. Y yo vengo de lindo tus ojos, son como la mañana. Y yo ven acá, pero tú, ¿por qué me firmas a mí por ser esta niña caribe loca, tatuada? Pero no, pero sí que no sabe lo que hace, pero sí lo sabe y ahora me quieres poner a hacer esto, ¿no? entonces eh, esa incongruencia de, de, de la industria musical eh, me da duro y, y respeto profundamente, pero entiende uno en ese camino porque muchos artistas empiezan haciendo una cosa y terminan haciendo otra completamente distinta, porque hay una presión fuertísima y yo aplaudo, muchísimo a esos artistas que han permanecido fieles a sus sonidos
0: Total. ¿no? llegó el
1: reggaetón, ya sabemos lo que ha sido el reggaetón, para bien o para mal, que le ha abierto las puertas eh, del a mundo gente, a tal. los latinos, ha sido fantástico, eh, la visión que ahora tienen de Colombia en el mundo gracias a, a muchos de ellos eh, muchas cosas positivas, pero también eh, hubo un momento de la música que honestamente, si no hace reggaetón no puedes hacer nada más eh, no es que solo ponemos reggaetón no, no, es me que me está, esta, esta radio ya no pone esto y esto, sino solo reggaetón. No, es que necesitamos que hagas una versión reggaetón, oh, ¿sabes? God. Entonces, esa presión, honestamente, siento que le quita mucho valor a la honestidad de, de, del artista. Porque sí, sientes es que tienes que comer, es que tienes que pagar cuentas. Claro. Es que quieres tocar, quieres estar en los festivales, en los conciertos, quieres hacerlo pero es que haciendo tu musiquita no lo vas a hacer, mi amor, tienes que hacer esto wow. es muy difícil y yo pasé por ese proceso y, y, y la pasé muy mal y finalmente decidí el camino difícil de la música libre
0: <risa> <risa>
1: independiente <Ay. risa> Como dice una canción de Concha Huica, jodida pero contenta.
0: Bueno, dice que al fin y al cabo en este momento eso es todo lo que importa, ¿no? Estar feliz, estar tranquilo y, y eso, libre, es. al fin y al cabo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Cuando uno encuentra lo que quiere hacer cuando uno lo hace porque te nace y, los y eso te hace feliz, mira, lo demás llega.
0: Total. La plata
1: llega. Las puertas se abren, los contactos llegan, es que llega, es que es, es así.
0: Es que parece mentir la energía, uno empieza a traer, porque uno está en un buen lugar, ¿no? y empieza así como a, a traer todo Marte, y cómo, cómo, cómo pasan de ese bache, porque el álbum se demoró, Almanía se demoró un tiempito, eh, sí. asumo que fue antes, no lo de todo esto que nos acaban de contar, o fue después de la. No,
1: de hecho fue después fue okay. después porque eh, de hecho Alma Mía salió firmado por, por mi disquera en ese sí. momento pero yo empecé como una artista independiente yo empecé como una artista independiente cuando llega mi segunda canción que fue como la mañana, sí. allí me firmaron hago el disco de verdad con mucha libertad me dejaron hacer lo que yo quería en este disco pero tardamos mucho tiempo en lanzarlo duró guardado un año wow. sin embargo pasaron cosas buenas con el disco yo estuve nominada a, a Latin Grammys eh, y luego eh, empieza esta presión, ¿no? Bueno, ya hiciste sí. un disco y ahora toca hacer otro, pero no, no vamos a hacer disco vamos a hacer singles, ¿no? Es que la industria cambió también claro. un montón, entonces ya, ya no vamos a imprimir discos, ya no se venden discos, ahora es re, eh, en plataformas digitales, ¿no? Entonces el mundo cambiando, la gente cambiando, las disqueras cambiando, es que ni ellos sabían lo que iba a pasar. ¿Sabes? Entonces fue un El, momento muy difícil, muy difícil porque uno, bueno, aquí tengo que darle un poco de contentillo a la disquera porque si no, ajá, yo estoy firmada aquí, tengo que cumplir con ciertas cosas, claro. tengo que hacer lo que yo quiera porque es la honestidad ante todo, esto es lo que yo vamos a hacer, eh, ¿qué será lo que la gente quiere? Eh, no entiendo cómo es lo de, lo de las plataformas, eh, ¿sabes? Yo solo quería... Subimos un escenario y cantar. Pero entender que sí. si no estás pegada en la radio y no estás pegada, no, sé qué, no te voy a contratar para que cantes. Pero entender también que, ah, ok, lo que yo quiero tiene que ir acorde con una realidad y una verdad, ¿sabes? Sí, Entonces total. empieza uno a decir, después de mucho tiempo o a mí me pasó, mira, la verdad es que a mí no me importa llenar estadios ni nada de eso. Yo lo que quiero es subir un escenario y que, le, que se tenga que conectar y se quiera conectar con mi música, fantástico. Si así, un día lleno estadio, Maravilloso.
0: Claro. Que no. Total. Y hablando de esa conexión con la gente y, y devolviéndonos un poquito al mamía, Sonríe Princesa, que la sacaste antes, pero que hace parte del álbum. Yo creo que es un capítulo muy lindo de tu vida por diferentes razones, lo que yo puedo asumir acá. Pero cuéntanos tú qué significa desde su composición hasta todo lo que recibiste por ella.
1: Sonríe Princesa. Es que todas las canciones del álbum nacieron como en momentos diferentes. Yo no me senté a componer un álbum sino que ya eran canciones que año tras año venían siendo y quedaron juntas en ese álbum. Sí. Entonces fue como narrar toda la historia de, de mi música hasta ese momento. Sonríe princesa nació en un momento en que yo estaba pelada, no tenía un peso... Eh, yo será que la música será que, no, empiezas a dudar porque sí, es, es lo que quiero hacer para esto nací, yo estoy segura pero qué difícil, Dios mío y es que llevo años trasnochándome y es que de verdad si sale mi, mi música, si sí la va a comprar alguien, si alguien querrá venir a verme a un concierto no como todo este conflicto claro. antes de, entonces yo compuse esta canción sin saber que iba a ser parte de un disco que además ese disco lo iba a firmar una disquera ni nada entonces ese miedo hay reflejado. fue una canción que me la hice a mí misma, pero que luego se la dediqué a amigas, a mi hermana, eh, a mi mamá, a todas las mujeres que conozco, porque es que además entendiendo que las mujeres somos unos seres tan especiales, distintos, ¿no? Que estamos, vamos a otra, somos de otra manera, somos cíclicas, eh, funcionamos de maneras diferentes. Entonces también empatizando un poco con, con este ser que somos tan bonito y tan cambiante. Entonces, Sonríe Princesa es como un abrazo a, a la mujer, no como que también dejar de darnos palo, oye, así estás bien, eres linda, eres perfecta, eres maravillosa, tú puedes, claro que puedes, y está bien que creas que no puedas y que tengas un día de miércoles y una temporada que no quieras hacer nada, descansa pero para adelante. Claro. Entonces, de eso va Sonríe Princesa, como la mayoría de mis canciones, muy honesta y contando pues lo que estaba viviendo en ese momento. Sonríe, princesa, que hacer es perfecta, única, sensacional, tan bonita y tan real. Oye, oh, yeah. sonríe, princesa.
0: La música sana, yo creo genuinamente que la música sana tanto al artista como al público. Eh, y, y bueno, hablemos un poquito de las redes sociales porque también han tenido gran parte en tu carrera eh, con todos estos uh -huh. videos que se volvieron virales y que todavía la gente te pide que vuelvas a hacer y además que uh -huh. eres de las personas más activas que veo en redes sociales pero, pero desde la honestidad <risa> ¿Qué buena? No, no, pero, pero es que mira uno ve un poco de gente subir historias famosos y no famosos uno ve un poco de gente y uno dice ¿de verdad tienes todas esas vainitas ahí? ¿para qué? pero de verdad, pero de verdad,
1: contigo, contigo, contigo.
0: <risas> pero de verdad, es que son diferentes cosas. Le contestas a la gente y, y yo sé que todo eso viene desde la honestidad, que es al fin y al cabo lo que mucha gente no es a través de una pantalla. Todo es un personaje y, y se vende, pero tú te vendes muy humana, o sea, tú te muestras muy humana, ¿no? te, te muestras muy humana y, y a la gente le encanta eso. Entonces cuéntanos un poquito de cómo ha sido este. Esta relación, que probablemente también ha sido amor y odio con las redes sociales, desde el sí. principio hasta lo que vives hoy.
1: Mira, a mí lo que me gusta de hacer parte de los principios, de los experimentos, de los comienzos, es precisamente esa, eso genuino, eso verdadero que eso trae, porque nadie sabía cómo... Cómo, ¿Cómo iba a terminar nada? Luego claro. uno se da cuenta que hay ciertas cosas, hay un algoritmo uh -huh. y te das cuenta de que esto le gusta más a la gente, esto no, tú vas haciéndolo, no, acorde entonces a lo que, claro. a lo que más te favorezca, ¿no? Pero yo cuando abrí las redes sociales, eh, empecemos por Facebook, luego YouTube, luego que apareció Instagram, que los chiquitos no sabrán que, que
0: Instagram era solo de fotos. Sí, total.
1: Era como un álbum de fotos. ¿tú no literal. Fotos? Sí, literal. yo tuve Fotos foto, la, mi bota roja. La comida. La comida, el paisaje, el cielo, uno a todo. El atardecer.
0: Ridículo,
1: poético, el atardecer, el amanecer, el pajarito, todas las cosas. Entonces, después empezaron estos videos de 15 segundos ¿no? Sí. En, en el feed. Ahora se llama Fit, antes no sabía ni cómo se llamaba. El perfil. Eh,
0: el perfil. ya. <risa>
1: Entonces, eso como que inventar, inventar cosas aprovechando esa herramienta, para mí fue un, un momento creativo muy bonito. Igual cuando fui youtuber ni siquiera estaba ese término.
0: <risa> Total, no existía. Lo <risa> de
1: la clase de cordobés empezó en Instagram, luego pasó a YouTube y bueno, como que se regó, se expandió eso, yo estuve muy activa en Facebook, también antes de Instagram, eh y tenía un, todo un montón de gente ahí siguiéndome la locura y como que uno adivinando cómo funcionaba cada cosa y para qué servía. Claro. Entonces, en un principio tú encontraba gente, ah, ¿estás tú conmigo? Bien, vamos a seguirla o, o no sé qué. Claro. Y después ya sucedió un poco a gente rara. Y, Ay, Dios mío, ¿esto qué es? <risa> Abramos otro, perfil <risa> Entonces, eh, nada, yo lo que tú dices ha sido como amodio. Con las redes sociales porque, porque eso, estás en el ojo de todo el mundo, igual tú ves lo que compartes, lo que no, la gente cree conocerte completamente por lo que tú subes en las redes sociales, sí, pero no sí. se dan cuenta que eh, los días tienen 24 horas, que la gente cambia, sí, que total. el tiempo pasa, que nos se envejece, que nos se engorda, que se enflaquece, que vete con otro, que ya no te gusta esto sino otro, la gente se separa, que la gente vuelve, que mejor dicho, entonces, eh, yo me, me trato de gozarme mucho el rol de las redes sociales antes me daba durísimo que alguien dijera algo malo que alguien me comentara una cosa negativa, me dijeron, no, por qué yo no, yo, no sé, yo no sé quién es, por qué me escribe eso tan horrible, ¿Sabe? me lo tomaba súper personal, claro. me dolía profundamente que alguien dijera algo mal y obviamente eso viene también de los egos ¿no? vamos sí, bueno, a jugar bien a todo el mundo, ¿qué voy a hacer? entonces eso, y luego ya cuando me empecé a coger la cosa más suave y entender eso que pasa con los años, con la madurez, con todo yo soy una inmadura responsable, <risa> pero eso no va aprendiendo con sí, la sí. vida, sí que ha sido una plataforma importantísima eh, para visualizar lo que yo hago, obviamente yo soy cantante pero además hago esto y lo otro y lo otro y me, me gusta, <risa> okay. me fascina hacer de todo eh, creo que lo entiende bien, que le parezca bien, bien, si no no eh, y eso, como tratar de ser lo más sensato posible a través de eso, si es que es posible para sentir precisamente esa conexión que a pesar de que nos distancian esto, estas pantallas, y estas Así cosas es. y que no está uno ahí viéndose pues al menos se sienta que, que está uno conectado como ser humano.
0: Totalmente y bueno, después de, bueno, entre otras cosas yo creo que te lo dije en algún momento, mi canción favorita de mía es Cuando Me Recuerdes, no sé porque no, no sé qué tiene la canción, de pronto es el mensaje, porque al fin y al cabo uno tiene que desearle bien a todo el mundo, ¿no? O sea, todo Así bien. Es. Independientemente de cómo haya sido una relación o una amistad o, o lo que haya sido, hay suerte, que te, vaya, que te vaya bien y cuando me recuerdes, que te sonríes y te vaya bacano, ya, todo bien, ¿no?
1: Sí, y eso fue el aprendizaje para mí con esa canción, ¿no? Como que yo decía, ¿por qué todo el mundo termina mal? ¿En, ¿en serio todo el mundo tiene que terminar mal? No es posible, o sea, después de tanto amor, uno se ama tanto para terminar odiando al otro y el desgraciado no me... y el ex siempre es una cosa mala y no sé qué, o sea, hey, yo me hablo con mis exes, eh, yo he tenido las mejores suegras del mundo entero, todas son mis amigas. <risa> este, yo en verdad es que no sé, y eso es un pensamiento muy nuevo y puede que ahora sí, sí, total, la gente sí, piense así, total, pero la total. gente de mi generación y para atrás no piensa así o no pensaba así, bueno mucha gente habrá cambiado yo que sé, entonces sí. yo dije no esa frase de hecho la, la tengo aquí tatuada, espero que sonríes cuando me recuerdes,
0: ah mira no me había fijado ¿por qué? Qué es
1: porque es que eso finalmente uno en, en el paso por el mundo que es tan tan corto uno cree que la vida sí. es larga y que va. Eh, yo creo que lo, lo bonito es lo que uno deja en la gente. Es Sin que eso es, eh, no es. ¿No? Como el recuerdo que uno deja. Entonces, qué lindo que alguien pueda acordarse. Ay, ve que será de la vida de y, y esta <risa> no.
0: Total, no. Qué belleza, <risa> qué belleza. Claro que sí.
1: Y espero que...
0: Bueno, y después de Alma Mía, en todos estos años has lanzado Sencillos, efectivamente, y ahora sí, contigo con, con el control de todo. La Manito es una de las canciones más sexy de tu repertorio para mí, tanto el, el video, la música, la letra, me parece increíble, y, uno de los momentos, y otra de las canciones que me parece más lindas de todo lo que, lo que es la discografía tuya es tu, eh, tu Boca y la Luna, que el año pasado nos reunió, el evento pasado nos reunió en cuarentena para hablar un poquito con Areola y contigo sobre sobre la canción y que, y que definitivamente es como ese reflejo de lo que estábamos viviendo de alguna manera porque es que no se puede ignorar en el arte no se puede ignorar que es una pandemia es una cosa que cambió hasta las reglas de juegos sociales las cambió y, y ese video esa canción tiene ahí como como mucho de cómo se estaban viviendo las relaciones en ese momento
1: total yo creo que es de las cosas más difíciles que nos ha tocado vivir a todos colectivamente como sociedad como humanidad eh, mucha gente que perdió, mucha gente, eh, gente que le cambió la vida completa, a todos nos cambió la vida completamente, sí. eh, yo de las cosas que más recuerdo de esos momentos eran, Dios mío, o sea que mi sueño ya, o sea, aquí se acabó sí. todo, o sea, si mi sueño era viajar por el mundo cantando de escenario a escenario, ya eso no va a pasar, o sea, no va a pasar, y esa angustia me llevó, bueno, a, a unas tristezas, unos días bien oscuros. Eh, pensaba en mis músicos, pensaba en los ingenieros, pensaba en los del sonido, el señor que llegue del transporte de, 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 de conciertos, o sea, todos oh. los que vivíamos de esto. Eh, y yo decía, bueno, igual y la revolución es seguir haciendo música, desde sí. casa, donde sea que uno esté. Y cuando Arévalo me, me habla de esta canción y que la grabé a distancia y me tocó hacer todo una locura para poder ir a un estudio de grabación, eso fue la locura, la locura, para ir con todos los protocolos, grabar una canción, claro. que un ingeniero me ayudara, que todo, eh, y luego dijimos, bueno, el videoclip, ni modo, no nos podemos juntar, no hay manera, claro. yo estaba en la calera, él estaba en Bogotá, dijimos, vamos a hacer ese video con celulares, Total. y en la casa de cada quien, vamos a hacerlo así. Y pues nada más sensato que hacer lo que en realidad, en realidad estaba pasando. Total, total. Entonces, Tu boca y la luna fue ese reflejo de ese momento. Yo que de debo decir que no he podido volver a ver el video ni escuchar la canción porque me da de todo.
0: ¡Wow! ¡Claro! Es que te transporta. <risa> me
1: remueve mucho. claro mucho,
0: sí. ¡Claro! Así fue como yo la, yo, la, yo la visualicé. Bueno, hoy que estaba como revisando todo, yo dije, esta tiene que ser como la canción de la cuarentena. De Marte. O sea, como en la historia de su carrera, esta es la que habla de eso tan difícil que nos chocó.
1: Durísimo. Así es. Tu
0: boca y la luna y un beso se suman.
1: Y aunque no pase cuando estoy despierto, ahí estás tú. Azul
0: en el cielo y el viento en tu pelo. Mira, yo sueño musicalmente con una canción tuya con Omi porque, pues claro, para mí son dos de los mejores artistas que ha parido el Caribe el colombiano el país entero, y visualmente me encantaría verte a ti con Lalo, cada uno en su locura, porque siento que sería increíble. Y además, tío, tío, sí, tío. La, como que la gente diría, hey, yo quiero estar ahí, qué bacano, y me imagino el pelo de Lalo, de una vaina como rara, y tú también, o sea, como colores y vaina eso no puedo ser la primera persona que te lo ha dicho ¿Tiene, hay gente que te...
1: no y es que eso se va a dar yo estoy segura porque es que la energía no miente y cada vez que nos cruzamos por ahí lo pilas. oye hay que reunirse oye hay que y eso cuando uno dice las cosas mira ya el universo te está escuchando así que cuidado Total. con lo que deseas cuidado con lo que deseas eso me ha pasado en todo el recorrido de mi vida musical y personal Cuidado con lo que deseas, que el universo escucha, así que ni mamando gallo digas una cosa que no quieres porque te la cumple.
0: La palabra tiene poder, o la palabra tiene poder, Mucho, es
1: que no es casualidad, uno dice palabras y ¿qué crees que pasa con eso? eso se va para algún lado, o sea, no te oye ya alguien.
0: Total, total. Entonces
1: eso, me ha pasado con Lalo y con Yera también, que nos encontramos y
0: no yo Pila, me, mira Vamos a hacer día, una cosa. O sea, yo quiero que tú sepas que el día que esa canción será realidad, porque es que no va a ser ni siquiera, un EP, el día que haga un EP, que eso lo que va a pasar, <risa> no es mal lo que será. O sea, escríbeme como que, hey, te vas a morir con lo que te va a mandar. Y así, dos segundos ya. Y así, está bien, te lo prometo. <risa> y con Omi,
1: te cuento que tenemos una canción juntos ¿Qué? que grabamos Grabamos ya hace unos años y ahí está guardada. Marci. No sé qué ha pasado. Pero también creyéndola que en el momento en que debe ser, será. Y si no es esa, seguramente va a ser otra. Pero nosotros nos morimos el uno por el otro. Así te lo digo. O sea,
0: Espectacular. Así, Espectacular. Yo me muero
1: por él Nos amamos y seguramente va a salir una cosa muy bacana entre los dos. a lo mejor es que te vaya? Yo que te quería. Hombre, que falla. Demasiado para ti, demasiado, para ti, demasiado, para ti, demasiado, 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 para ti, demasiado, para ti, demasiado, para ti, demasiado, demasiado. Como a mí la música merece mucho respeto, ¿sabes? Por eso cuando escucho cosas por ahí como que mmm, sin ese respeto, ¿sabes? Más ah, allá de que sí. me guste o no lo que haga alguien, es como no que no sé qué es cantante. Ven acá. ¿Cómo? Una cosa es cantar, otra cosa es que sea cantante. <risa> Entonces, como que sí, yo sí siento un respeto enorme por la música, eh, ha sido todo para mí, así que cómo no respetarla, me ha devuelto absolutamente todo lo que he sembrado en ella, cómo no creerle, cómo no amarla y cuidarla. Entonces, eso, eh, respeto mucho a la gente que, que hace sus cosas honestas, que se prepara, que está ahí siempre en la jugada, Total. que le mete corazón, Total. esfuerzo, porque esto es de muchísimo esfuerzo, entonces ¿sabes? Esto que se lo tomen a la ligera y que es una cosa de moda porque es que yo quiero ser el próximo no sé quién y tener plata y viajar y las chicas y los chicos y no sé qué. Bueno, bueno entonces ahí es donde yo encuentro como la diferencia rotunda entre ser exitoso y ser famoso,
0: Total. ¿sabes? Tú puedes ser Total. famoso
1: por o con quien co matar a tu
0: mamá puede ser famoso uy, Eso te <risa> puede, perdón tan
1: cruda pero es que por cualquier cosa por hacer una estupidez te puedes volver muy famoso
0: como así, había una si vieja sabes? que estaba vendiendo los peos en, 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 en tiktok
1: imagina, imagina
0: mil o sea, <risa> dólares <risa> <risa> se va a la noticia como que los males le decían como que, oye, yo quiero que huela piña y la vieja como por una semana comía piña y le pues Alex cumplía a su cliente, pero ¿qué pasó? La vieja la internaron en la clínica porque tenía unos problemas de, o sea, gastro como importantes, como que la vieja en verdad estaba jodida. Pero, ¿Pero ¿Estamos así, hablando de esto? ¿Estamos hablando gente, de esto? Sí, hay gente que se vuelve famosa por cosas como eso.
1: Total que bueno. Y luego llega el otro concepto de éxito, que para, para mucha gente es solo una cosa, ¿no? entonces eh, ah no ella es exitosa porque tiene plata, Total. O es exitosa porque es que es, o sea, mejor dicho eso Un llena llena de seguidores, llena Un millón millón de seguidores, seguidores. es exitosa porque todos lo de todas y todas y todos lo desean la desean, hombre hay mucha gente en mi pueblo exitosa sabes, hay muchas mujeres que se casaron tuvieron su pelado tienen sus positos tienen su tierrita en la que siembran la comida que se comen, y eso los hace felices, no y yo creo que ese es el éxito, lograr sí, ser no. feliz, qué cosa más exitosa que lograr ser feliz, yo creo que eso es lo más exitoso que uno puede ser, entonces no. como que, que a mí se rollo de, de la fama, el éxito, y ese, uno no tiene que comer cuento de eso, de verdad no. seguir el corazón, hacer lo que uno ama y lo demás llega.
0: Y que sí, las sí, apariencias sí. engañan a veces, porque o sea me refiero con cuanto al tema de redes sociales. Acuérdense que eso uh -huh. es, una, es una realidad muy curada de todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Desde la persona que tiene... Pero si sí que uno
1: mismo lo hace, ¿sabes? ¿Cómo no, no lo va a hacer el otro? Es que ya tú sí. sabes cómo funciona. Tú sabes que tú has estado en una fiesta aburridísima en la que todo el mundo está pegado al celular, pero dices, foto, foto y todo el mundo hace... Y ya. Y el que ya. ve la foto dice, ay, no, yo no fui a esa fiesta hoy, están pasando del putas. Todo sí, el mundo bueno. ha hecho eso, entonces esto, yo no sé cuál es la necesidad de tragarnos una mentira que todos sabemos.
0: Y voluntariamente ¿No? además, porque no te estás obligando.
1: <risa> y no digo que todo sea mentira, pero sí, no. es que esto también es un juego para no tomárselo tan, tan a pecho, son herramientas, uno verá cómo las usa, y qué te crees y qué no. Total. Es, es peligroso caer en ese juego de, de compararse precisamente por eso, porque es que no hay vidas perfectas, no hay relaciones perfectas, no hay cuerpos perfectos, no hay trabajos, ni viajes, ni nada perfecto. Entonces creernos esa mentira yo no sé ni para qué.
0: Sí, no, eso es perder el tiempo. Oye, Marti, para, para hacerle honor a esta honestidad tuya, Resucitar, que es una canción que me parece que va como muy en la línea de René, de Residente, para mí, o sea, como que para mí va como ahí, como en esa... El en amor esa...
1: de mi vida. <risa>
0: <risa> <risa> Realmente bueno,
1: y... me estás oyendo. No, mentira. Es que la esposa, por eso me pueden por el pelito. Ay, niña, mira, es que yo no tengo mucho. <risa> no, mentira, no <risa> quiero faltar respeto. No, porque lo admiro muchísimo. De verdad, es que <risa> yo yo soy muy fan, y no sé, no me habían dicho eso, me estás diciendo, pero qué maravilla.
0: Sí, o sea, no, verdad, si tú, si tú te pones, a, porque es que yo la, la, la escuché el otro día después de mucho tiempo de, de que no sonaba, yo dije, ve, esta, para mí este nivel de, de honestidad puesto en canción va muy en la línea de lo que logró René, con, de lo que logró Residente con René, y qué bacano Así tener, es. o sea, en tu caso, tener un artista que, que te puede, es que Vean, cuando yo les digo que Martina de verdad es de las personas más versátiles en el arte que existe, no la estoy diciendo mentira. ¡Dios
1: mío! O sea, Dios mira, mío. Pop,
0: o sea, mira, pop, balada, baladita con baile, baladita sin baile, popsito. <ríe> Ustedes la tienen que ver bailando garabato. O sea, oigan, de verdad, de todo y además de todo, entregarte esta vulnerabilidad en una canción como Resucitar, que habla de todo lo duro que todos pasamos y entender que todo pasa y que se vale resucitar después de todo ese momento tan difícil que uno pasa.
1: Sí, absolutamente, resucitar mmm, es la vida, ¿sabes? Es la vida misma, es los bajones que tenemos para luego darnos cuenta que en esa oscuridad es donde uno más alumbra, que la luz en medio de la luz no se ve, que a veces hace falta sí. un poquito de oscuro para, para verse brillar a uno, mmm, que, que todo pasa... No, que nada de todo lo bueno y lo malo, todo pasa, entonces hay que aprovechar cada aprendizaje, cada cosa, cada momento de felicidad, que todos estamos dañaditos de alguna manera, todos tenemos nuestro rayecito,
0: Total. nuestro,
1: nuestro vacíito, y que todo depende de qué hacemos con eso, ¿no? de qué llenamos ese vacío, de parches, y de basura, y de... Y, y de Mirar para otro lado y hacernos los locos, no, eso te pasa a la factura tarde o temprano. Sí,
0: sin, eh, sin duda.
1: Lo llenamos de, de responsabilidad, de amor, ¿no? de no cometer los mismos errores que de pronto vimos. Eh, eh, ya eso tiene otros resultados. Entonces, entender que, que eso, que la vida no es una línea y que Total. no es una cosa que va así derecho, ¿no? eso va para adelante, para atrás, da una vueltecita y viene y para abajo y sube y va. Entonces, eh, el aprendizaje este, tan cliché y con todo este rollo de. en las redes sociales también de, de, de amor propio y no sé qué, sí. que todo el mundo habla de eso. Mira, es que no hay cosa más difícil que amarse a uno mismo.
0: Uno se Como da duro, ¿ah? ¿eh? Como por naturaleza uno, uno se da muy duro. Uno,
1: ¿no? uno ama lo bonito de uno, pero que tú ames lo no tan bonito, ¿no? Tus errores. Que uno se encargue de, de ese peso que, que tiene las responsabilidades, yo no, no, no me gusta llamarlo culpas, sino sí, responsabilidades. Sí, sí. Eh, yo creo que eso es bien difícil. Entonces, para mí, resucitar es esta canción que dice mucho de mí, muchas cosas íntimas, muy fuertes, eh, pero que al final el mensaje es: hey, eh, déjame llorar, ¿sabes? No. no, no no quiero tenerle miedo a mi invulnerabilidad, yo soy un ser humano común y corriente, a mí me pasan cosas de mierda, me pasan okay. cosas fantásticas, vivo agradecida porque yo tengo una vida privilegiada, maravillosa, rodeada de mucho amor, eh, he trabajado mucho, me he sacrificado mucho, han sido días durísimos y otros muy buenos... Eh, eh, sí he viajado y he estado en de cuánto hotel se te ocurra de cuánta ciudad se te ocurra, pero no he salido del hotel así que no conozco esa ciudad o he estado en un concierto maravilloso cuando en realidad quiero estar en cumpleaños de mi mamá ¿sabes? y Qué no horror. pude entonces eh, es eso como entender que la vida es diferente para cada quien pero que al final somos seres humanos y que en el fondo a veces es donde uno encuentra más luz y, y que agarrarse de esas cosas que te hacen sentir vivo, que te hacen levantarte, resucitar, es lo más importante siempre. A uno se le olvida los pequeños detalles, la gente que te rodea. Vos ve a tu pueblo, comer la comida que te gusta, cuidar de ti, dormir, descansar, parar, llorar y no recriminarte eso, ¿no? Estar mamado y decir no puedo, pedir ayuda, todo eso que nos hace humanos. Entonces, claro. sí, resucitar es una canción que... Yo tengo problemas con escuchar mis propias canciones, ¿sabes? Es una como Cuando tengo una playlist, a veces incluyo varias claro. y resucitaron una canción que siempre escucho, me gusta mucho escuchar. Siempre me da sonreír y así como yo quisiera estar, no hay que mira que muchos colegas eh, del medio artístico me escribieron cosas muy bonitas porque claro se sienten muy identificados porque eso uno tiene un, una carga encima que no tienes por qué tenerla pero te hacen creer que así es y es que tú tienes que ser perfecta claro ¿no? y que te tienes que mostrar perfecta y tienes que estar de la talla correcta ¿no? todo esto entre comillas eh, y actuar así y ser feliz siempre y si te piden una foto siempre querer tomarte una foto eh, y, y no te puedes enfermar y no puedes no querer y no, te puedes, no puedes estar moriendo en un cólico en mitad de un aeropuerto y si alguien se te acerca, sabes porque entonces claro. tú eres mala, tú eres horrible eres odiosa eh, y, 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 y que va entonces esto habla como de Ey, déjame llorar, déjame gritar sufrir, cantar, lo que sea que yo soy un ser humano más común y corriente y, y, y muchos de, de mis compañeros me agradecieron haberlo hecho entonces conectó bien bonito
0: Qué belleza. Bueno, ya vamos llegando al final. Ahora, una última pregunta. ¿Qué estás escuchando? Cuéntanos por ahí qué suena, qué suena en, en, en esas playlists que a veces hace, sea viejo, sea nuevo, sea clásico. Yo
1: quiero decirte que mi algoritmo debe estar en una esquina así. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué,
0: es? ¿Qué, es? ¿Qué es?
1: Debe estar muy confundido, en verdad, porque yo. <risa> eh, escucho casi que de todo casi que de todo eh, me gusta mucho escuchar Afrobeat, es como la música que más me pone de buena Uf, onda Yo, es, descubro música todo el tiempo me gusta, Yo escucho una canción, me voy a la radio esa canción, voy a no sé qué voy a Instagram, me averiguo quién es si tiene un disco, okay. si tiene no sé qué voy a ver videos en YouTube y ahí eso me recomienda otro Entonces me fascina descubrir música Debo decirte que yo soy muy mala para escuchar la música que está de moda, okay. pero mala. O sea, yo soy petarda y pido perdón porque es que eso es irresponsabilidad. Yo no sé qué está sonando y cuáles son los éxitos del momento. Obviamente los que son evidentes porque los voy a en sí, claro, todos lados. Total. Pero no son esas las playlists que yo, a las que yo voy. De hecho, me hago mis propias playlists porque yo sé que soy rara entonces escucho música de cantautores, sí. escucho música de gente que está o empezando o que tiene un nicho especial escucho, me gustan las letras, me gusta escuchar músicas con letras me gusta escuchar todo lo que está atado como al afro al caribe, me gusta escuchar esta, estas fusiones de, de folclor con electrónica wow. o con otros ritmos eh, me gustan las cosas urbanas pero no necesariamente reggaeton directamente, sino como pop, claro. no sé cómo se definen esos géneros sí. y eso me gusta no encontrarle definición a ciertos géneros que escucho ¿no? igual, y oigo salsa de la vieja y vallenato del viejo y música folclórica y eh, Petrona Martínez y Totó la Mompocina, y Termina Maldonado wow. eh, pero después me paso a un flamenco y camarón de la isla y no sé <ríe> qué y Martirio claro. y, y bueno como que de verdad, y pasó a buracas, un sistema. Hay música wow. eh, de Brasil, y eso, como que me paseo por todos lados. Me gusta muchísimo. Eh, yo disfruto mucho de la música, de la mayoría de la música. Eh, sí, que hay letras que, que no me conectan, música que no me conecta, artistas que no conecto, sí. cero. Y entonces, ¿para qué los no voy a oír? Si la música está disfrutando. Total, todo, todo
0: es <ríe> de la honestidad, definitivamente. Yo, te voy a pasar, sí. yo tengo una playlist de Afrobeat también que voy <ríe> a ir te la voy a mandar para ver rotala,
1: si. Rostala,
0: <ríe> Oigan, en esa nota nos despedimos, Marti. Qué placer tenerte aquí en Playlist y hablar de todas estas canciones, de, de tus miedos, de tus alegrías, de tus triunfos, porque no también de las situaciones difíciles por las que has pasado, y, y aquí siempre los micrófonos serán tuyos en Barranquilla. La madre, como la próxima vez que vengas, no me avises, porque me entero por otra gente.
1: Ay, Dios mío, Dios mío. Mi, mi corazón, muchas gracias por esta invitación. Yo amo este tipo de encuentros, de, de entrevistas, porque me parece que... Que vale la pena que finalmente uno se conecta con la gente que es, eh, te agradezco por este espacio, eh, yo amo hablar, imagínate, yo puedo durar aquí eternidades hablando, yo pasé de ser una niña tímida a ser esta tía canzona que no para de hablar, Dios mío. Este, pero bueno, eso soy. <risa> Así que gracias, gracias por, por dejarme hablar, por dejarme expresar y contarte todas estas cosas, por, por preguntarme, ser curioso con mi música que tanto amo y que es como tan tesoro para mí. Y pues a todos los que están escuchando, un abrazo enorme. Vamos para adelante todos, güey madre, que está difícil, <risa> pero no <es> imposible. <risa>
0: Y así llegamos al final del primer episodio de la tercera temporada de Play The List con esta gran invitada, una invitada de lujo, Martina La Peligrosa. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros al momento de tener esta conversación. Y bueno, ya saben, síganlo en redes sociales y síganos en redes sociales, arroba Play The List con DA Intermedia. Estamos en Twitter, Facebook y también en Instagram para que no se pierdan ahí todo el contenido bacano que tenemos para ustedes y de paso les recuerdo que también estamos disponibles en todas las plataformas de podcast así que vayan a la que ustedes prefieran suscríbanse y ahí les estaremos diciendo cada vez que haya un episodio nuevo, estamos en Spotify Apple Music, Amazon Music Stitcher, Google Podcast en fin, en toda aquella que ustedes prefieran, ahí estamos así que vayan, búsquenos, suscríbanse para que no se pierdan todas estas conversaciones y conozcan un poco más de sus artistas Preferidos. Yo soy Wills, hasta la próxima.